0: Hermanitas hermanitos, bienvenidos nuevamente a la familia, bienvenidos nuevamente a este su podcast Proyecto Olimpia. Como siempre, un honor y un privilegio de poder compartir con todos ustedes y hoy especialmente con un tema que es de interés general. Un tema que además es muy fácil de poder accionar, de poder usar, porque la mayoría de las hierbas que vamos a platicar ya se encuentran en nuestra cocina y hemos estado haciendo medicina ancestral con nuestros platillos sin darnos cuenta. Tenemos un tema importantísimo, interesantísimo el día de hoy en el cual también les hago la aclaración, es importante que de las hierbas que nosotros platiquemos si ustedes no reconocen alguna lo puedan buscar en internet y se van a dar cuenta que es algo muy sencillo de, de, de conseguir. A veces un poquito de variaciones en los nombres, pero van a ver que es algo muy, muy sencillo de poder conseguir. Además, también importante saber que estas hierbas, en algunos casos, en personas que están tomando tratamientos específicos, tiene algunas contraindicaciones y siempre hay que estar pendientes de ese tema. Pero vamos a comenzar. ¿Cómo están hermanitos, hermanitas? Bienvenidos. Los saludo con mucho amor y con mucho respeto.
1: A mí es un gusto, como siempre, cada fin de semana que tenemos la oportunidad de reunirnos para compartir toda esta información que es bastante útil. Y pues ahora sí que le interés general, ¿no? Porque aquí estamos involucrados en muchas situaciones que son para nuestro uso diario, para nuestro bienestar, para avanzar, para crecer, para compartir sobre todo, sobre todo, siempre en este
2: conocimiento y en esta unidad. ¿Qué tal a todos? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio estar eh, compartiendo con ustedes y como ustedes mencionan, cada domingo eh, trataremos un tema de interés para todos.
3: Pues nada, yo encantadísima de estar aquí, compartir además un tema muy especial, ya veréis es qué interesante, porque además yo creo que, eh, como yo siempre digo, coger lápiz y papel, tomar nota, y como bien ha dicho el maestro Vulcano, estar muy atento de todo lo que se va a decir en este, en este podcast, porque no solamente de lo que vamos a hablar sirve para cocinar, sino también para sanar y para otro tipo de cosas muy interesantes. Yo voy a dar mi punto de vista, siempre la parte más deportiva, porque todas las plantas sirven también para el tema deportivo.
0: Así que, atentos. Así es, y como ustedes ya lo escucharon, hoy tenemos un invitado especial, un nuevo miembro que es el que nos presenta el tema del día de hoy. Hoy tenemos a nuestro especialista en el tema de la herbolaria, nuestro hermanito Ganímides. Hermanito, bienvenido eres y... Platícanos de este tema que nos traes el día de hoy. Cuéntanos todo.
2: Gracias de nuevo por la invitación y pues, como bien comentas, Zulcano, el tema de la herbolaria es un tema inmenso que está arraigado a la humanidad desde siempre. El poder extraordinario de la naturaleza siempre ha llamado mucho la atención a los practicantes de la magia. Eh, la naturaleza eh, dentro de lo que es la gestión de la herbolaria de las plantas ha sido usado como un elemento, como menciona la compañera Marta, tanto en alimento como en rituales y en, en aplicaciones inclusive médicas. Entonces, es... Súper interesante, es muy extenso este tema y lo iremos desarrollando poco a poco para que el público que nos escuche y que nos ve pueda tener una noción práctica, sencilla y ágil de, de, para poder aplicar todo este tema del de herbolaje.
1: Y es que como bien lo mencionaste hace un momento, son elementos que tenemos a la mano. O sea, nosotros crecimos oliendo estos aromas en la cocina, inclusive muchas veces ingiriéndolos. Digo, no sabíamos, no teníamos ese conocimiento, pero pues con el paso del tiempo te vas integrando a este mundo de la herbolaria que, digo, es como que una situación bastante eh, ancestral. Porque aquí hay que recordar que toda la parte herbolaria siempre estuvo presente en la historia de la humanidad. Ajá, o sea, fueron nuestros primeros medicamentos y me atrevo a decir con total certeza que es nuestra base en toda la parte médica para la generación de muchísimos medicamentos que al día de hoy se siguen consumiendo y se siguen elaborando con base en las propiedades, en los extractos de muchas plantas, de muchas flores, algunas cortezas, entre otros y la verdad es que es bien interesante que empecemos nuevamente a llevar a las nuevas generaciones lo que es este conocimiento porque muchas veces llega a suceder que digo te sientes mal y no sabes no sabes qué tomar pero la cura la tienes en el jardín o la tienes en la cocina, entonces aquí es bien padre y bien importante porque empezamos a retomar como les comentaba este conocimiento y ahora sí que vamos integrándolo para ponerlo en práctica posteriormente con las demás personas.
2: Correcto, es correcto como mencionas, Tique. este, Inclusive en la cuestión médica, en la cuestión deportiva que nos explicará y nos, y nos aportará la compañera Marta, es, es inmenso el uso que se le puede dar a, a todas las plantas.
3: Fíjate que cada vez hay más personas que prefieren los tratamientos naturales, que eso a mí me encanta, porque ya lo, el, el farmacológico pues habitualmente, bueno, sí está ahí, ¿no? Pero bueno, lo, lo importante es que la gente empiece un poco a experimentar con tratamientos más naturales. Las diferentes plantas medicinales que pueden ayudar al deportista a mejorar el rendimiento y a prevenir pues, lesiones y mejorar siempre una recuperación, ¿no? Así que existen muchísimas plantas medicinales que nos pueden ayudar pues a, ese, a esa mejora de rendimiento deportivo pues a base de incrementar esa energía, antioxidantes, a, a mejorar la cantidad proteica, también que a veces pensamos que solamente tiene que ser a base de polvos, que, nos, que muchos complementos o suplementaciones se utilizan, ¿no? pues depurativas como el hígado y el riñón, a mejorar la concentración, a superar, pues nada, siempre hay como digo yo, es interesante investigar y probar otro, otras alternativas que no sea lo químico. ¿no? Y la parte natural nos da muchísimos beneficios a nuestro, a nuestro cuerpo y para la parte de, del deporte, pues cada vez hay más opciones naturales que utilizan los deportistas para no tener que meter tanta, tanto fármaco al cuerpo. Así que a mí me parece algo maravilloso y que cada vez se implemente mucho más en el tema deportivo.
0: Así es, hermanita. Y te voy a decir algo. Este tema que estamos platicando es un tema sumamente interesante porque no solamente nos permite entender esa parte de esa sanación física o de ese incremento en la cuestión de la salud eh, a plano físico, a nivel material. Las plantas tienen esa capacidad maravillosa de poder ejercer también en diferentes planos, entre ellos a nivel energético, a nivel vibracional plantas que son usadas no solamente para sanar nuestros cuerpos, sino para sanar nuestras emociones, para sanar nuestro cuerpo mental, para sanar nuestro cuerpo electromagnético, nuestro cuerpo oroáurico, para limpiarnos, para purificarnos, para expulsar situaciones que no queremos en nuestra vida, en todos los conceptos. Entonces, realmente estamos hablando de un tema bien, bien interesante que se tiene que trabajar y que es parte de este proceso maravilloso que nosotros podemos presentar el día de hoy, y que podemos eh, eh, compartir con todos ustedes de forma maravillosa, y que además se le puede dar una situación práctica. En el caso personalmente de estas hierbas que vamos a presentar prácticamente todas, las utilizo de forma cotidiana, en procesos de magia elemental, en procesos de purificación del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, del cuerpo energético. Son parte de, de algo muy cotidiano para mí y precisamente, si nos damos cuenta, parte de esa gastronomía, este tipo de hierbas se introdujeron para que el alimento no solamente fuera alimento, sino también fuera medicina. Desde esos conocimientos ancestrales, como se mencionan, nosotros introdu bueno, nosotros en, en, en el planeta, hablando como raza, se introdujeron estos elementos no solamente para dar de ese, de cierto tipo de sabores, sino también para volver los platillos de alguna forma medicina cotidiana, medicina en la cocina, medicina que nos sanara constantemente, que nos fortaleciera, que nos diera ese, esa posibilidad y ese poder de mantenernos saludables y sanos. Hermanito, vas a tener que apagar tu micrófono, porque se escucha el, del, el, del, el de la hierba. Este, esta parte, no se preocupe, la, la, la corto, la cortamos, la cortamos. Este, pero yo creo que vamos a tener que empezar desde que, este, casi casi desde que empecé a hablar yo, porque se escuchaba el, 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 el sonido de la, la parte de atrás de la persona que estaba vendiendo no sé qué. Muy bien. Una, dos y tres. Y así precisamente como lo mencionas, hermanita, toda esta parte de estas hierbas son algo maravilloso, porque además no solamente es un concepto que se puede utilizar dentro de esa parte de sanar el cuerpo físico. Estas hierbas también tienen las capacidades de sanar nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo energético. Yo creo que de estas 10 hierbas que se van a presentar, la mayoría es algo que utilizo personalmente en el tema, por ejemplo, de la magia elemental, hablando de la geomancia o de la geokinesis específicamente, eh, para estos procesos de limpieza, de purificación, de sanación de los cuerpos que pertenecen a nosotros, tanto nuestro cuerpo mental, emocional, como nuestro cuerpo energético y, por supuesto, nuestro cuerpo físico esta parte de poder tener y encontrar constantemente precisamente estos olores y esos sabores, como lo menciona Jackie hace un momento, es porque eran parte de la cocina. Y era precisamente porque la cocina, la gastronomía que se nos fue entregada, no solamente hablaba de temas relacionados al este, quitar el hambre, ¿no? sino que eran platillos que se hacían con la intención de que fuera medicina cotidiana, medicina que nosotros podíamos tener, dentro de nuestra eh, cocina, en, en, en la cotidianidad de cada día, y que eran entregadas precisamente para esos procesos de sanación, de purificación, de este, generar vigor, de eh, darnos resistencia, y obviamente eh, toda esta magia, que es parte ancestral, que se involucra en la parte de consumir estas esencias, o de trabajar precisamente con la esencia o el espíritu de la, de la planta tal cual, es un tema sumamente interesante. Así que, hermanito Ganímides, síguenos platicando de este tema. ¿Qué más nos puedes compartir?
2: Pues bien, eh, entrando en materia, eh, y para nuestro público que nos escucha, estaremos hablando de 10 de, de plantas que tenemos en nuestra cocina, en nuestro hogar. Vamos a empezar con una de, la, de las plantas más conocidas, yo creo que en el mundo, eh, el grandioso romero todos la conocen, todos la tenemos en nuestro hogar o la hemos usado en, en alimentos. El romero es una planta multifuncional, si lo queremos llamar así. Es una planta que puede funcionar como un antidepresivo, funciona para protección en el hogar, funciona para purificar, como mencionó el maestro Vulcano, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo espiritual es una de las plantas más poderosas, todas tienen su poder y su función, pero esta es una de las plantas, si lo podemos llamar una de las plantas maestras inclusive en el tema de la, de la magia, eh, porque inclusive es capaz, es, es herramienta para exorcismo eh, literal, o sea, es, es tan fuerte tan potente junto con su planta hermana que es la ruda que son una dualidad son una bomba literal, eh, destierra hasta lo más arraigado que puedas tener en tu casa, en tu hogar, este, y pues la mencionan inclusive médicamente, eh, la ruda no recomiendan tomarla a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque es una planta tan fuerte que puede provocar abortos. No no puede, los provoca. Entonces es una planta de defensa, ambas de defensa y protección en nuestro hogar, te recomienda muchísimo tenerlas en el hogar, eh, en entrada de tu casa, para malas energías, malas vibras, cuando la planta se llega a secar es porque definitivamente hubo algo ahí que la planta absorbió y que nos cuidó, nos o previno a nuestro hogar de esta situación y el romero hablando, entrando en el tema del romero y la ruda, eh, son especiales hasta para desvanecimientos. Las hierbas eh, molidas y dadas a oler a una persona que se desmaya, tienen la facultad de regresarla a, a, este, a su estado inicial.
1: Así es, el romero ha sido una de las hierbas, yo creo que más conocidas y más mencionadas desde siempre, ¿no? Yo lo mencionaba ahorita el hermanito Ganíndez Es una planta que tiene múltiples beneficios tanto a nivel eh, físico como en niveles etéricos, ¿no? Y aquí me, me resulta una situación muy eh, graciosa de alguna forma porque todo este asunto de la herbolaria, muchas veces las personas lo ven y dicen, ay, es charlatanería, este no tiene nada que ver la planta con la enfermedad, ¿no? O tienen muchas veces esas dudas y como está como muy estigmatizada esta parte en donde siempre nos presentan, no sé, por ejemplo, una limpieza energética y ya sabes, sale la señora o sale el abuelo, lo que ustedes quieran llamar el chamán, el brujo, lo que quieran, y siempre con su ramito de, de, de hierbas, ¿no? Entonces ya desde ahí como que te hablan de hierbas en este sentido y luego, luego relacionas esa cuestión con, con esta otra. Pero la realidad es que efectivamente, acuérdense que estamos unidos por un todo. Todo está correlacionado. Entonces, ¿por qué por qué estas personas llegaban a utilizar esos ramitos que ya son como que muy emblemáticos de ellos? Bueno, pues efectivamente aquí entra este punto en donde sabemos que muchas de esas hierbas interactúan, como bien lo había mencionado hace rato Vulcano, con esta parte de eh, la limpieza en otros niveles. Tiene muchísimo que ver la energía, la esencia de las plantas, que es precisamente la que está entrando en acción en ese momento. Y pues bueno, ya hablando en un sentido más físico, hay que recordar que todas estas plantas cuentan con activos, que son los que entran en contacto con nuestra química sanguínea, con toda la cuestión orgánica que manejamos. Y en el caso del romero, vamos a recordar que es un excelente elemento que nos ayuda a estimular la circulación sanguínea. Pero por principio de cuentas, podemos empezar a hablar de esa situación con el romero y aparte también tiene la cualidad de estimular el apetito. El romero tiene un montón de cualidades y ahorita voy a mencionar unas poquitas para que después ustedes se den a la tarea de buscar más información en el tema porque cada planta, déjenme decirles que te deja demasiado para buscar y para ahora sí que empezarte a informar en el tema. También nos ayuda muchísimo el romero en estas cuestiones de eh, reumas. ¿Por qué? Porque precisamente como el romero es un estimulante para el sistema circulatorio, pues bueno, en esta parte ayuda muchísimo a que, por ejemplo, todas nuestras articulaciones, lo que viene siendo nuestros músculos y demás, también tengan esta buena tonicidad. Por eso, cuando tienes un bebé, después de te hacen un menjurje buenísimo, y les voy a pasar la receta, que es precisamente ese que te ayuda a compactar nuevamente todo el músculo que quedó distendido y bueno pues en ese sentido vuelve a tomar su fuerza y su tonicidad cuando tenemos problemas de acné pues también es bastante bueno para esos temas ¿no? de la limpieza en la carita y demás y la verdad es que los eh, beneficios del romero van muchísimo más allá, ahí ahora sí que les digo es cuestión de que andemos un poquito más en cada hierba
3: sí es pues nada, el romero también, aparte de que es una planta que huele maravillosamente bien, es una planta recuperadora y en el tema deportivo pues es una planta que revitaliza, tonifica, rejuvenece y desinflama, aparte de tener una acción tonificante que es la más importante, ¿no? que, que es lo que más nos puede interesar a los deportistas, que nos tonifique y más que sea una, sea una planta que nos ayude justamente a eso, ¿no? pero también es energizante ayuda justamente a la activa, activar la circulación sanguínea y es un buen tonificante porque elimina esos dolores musculares y articulares que se provocan a tener un exceso de ejercicio o, o incluso con la edad también, ¿no? Te puede, lo puedes utilizar, su aceite, lo puedes utilizar como para esguinces también, utilizándolo, utilizándolo con arnica y con aceite de ricino y es maravilloso porque a veces, incluso cuando tenemos inflamaciones articulares, el esguince provoca siempre una inflamación eh, también se puede utilizar, pero para el esguince es algo excelente. Eh, muchas veces, claro, te pones a, a pensar que cuando tienes un problema a nivel deportivo de este tipo de cosas, pues vas siempre a la parte mucho más eh, farmacéutica, no a todo ese tipo de, de pomadas que hay, pero yo te, te animaría a probar este tipo de cosas para que veas la eficacia que un aceite preparado para, con romero, arnica y aceite de, de ricino es lo que puede también ayudarte a eliminar esa inflamación, incluso el dolor. ¿no? Eh, también ayuda mucho a, a prevenir y a tratar esa fatiga intensa, muscular y física que puedes tener de manera general. Y bueno, pues te prepara un poco también a esa demanda de actividad eh, de, de intensa que puedes tener también tomándolas en infusión. O sea que el romero realmente tiene muchísimas propiedades a todos los niveles. Porque, porque en el fondo, o sea, yo creo que tiene una planta de romero en casa, que hay que tener mucho cuidado de cómo tratarla y cómo regarla y como tal, porque la puedes quemar con tanta agua que parece mentira, pero así es. Y bueno, tiene una, también nos tiene alguna opción muy importante que es antiestrés, ¿vale? Tanto a nivel deportivo siempre existe un nivel de estrés muy elevado, pero a nivel general el estrés está a la orden del día, entonces bueno... Eh, también se puede tratar justamente para, para eso. Así que tomar nota porque esta planta da para mucho.
0: Así es, hermanita. Mira, y hoy me toca a mí eh, romper sistemas de creencias limitantes y esto se los voy a entregar con mucho amor y con mucho gusto. Precisamente uno de los temas que se acaban de tocar es el tema eh, farmacológico de la situación, ¿no? De muchas veces cómo eh, se cree y se tiene esa falsa creencia de que las medicinas han existido siempre y que realmente ha sido la empresa farmacéutica la que ha sanado a la humanidad. Y hoy, hermanitos, con todo el amor y con todo el gusto, les digo que eso es totalmente falso. Cualquier persona que sea lo suficientemente, y a lo mejor una palabrita fuerte, pero lo tengo que decir de esa manera, ignorante, para creer que las hierbas y que los procesos herbolarios son cosas de fantoches o que son eh, inciertas o falsas, pues simple sencillamente tendría que voltear un poquito hacia el principio de la humanidad, porque créanme que si la humanidad ha sobrevivido hasta las fechas en las que nos encontramos y se ha mantenido y ha prevalecido, pues no fue por aspirinas, ni por vacunas, ni por ninguna de esas situaciones que en la actualidad nos hacen creer que es lo que, lo que se necesita para que la humanidad subsista. Antes de que esto fuera creado, adivinen con qué se curaban las personas. Entonces, este es un proceso que nos hace entender que desde hace muchísimo tiempo, siglos, inclusive milenios, las personas se han sanado de forma efectiva y han logrado prevalecer hasta que te la tecnología fue lo suficientemente avanzada para empezar a generar ese tipo de medicamentos y, y bueno, suficientemente avanzada lo dejo entre comillas, porque esa parte médica no se ha usado como debería de usarse, ni está al servicio de la humanidad como debería de estarlo, y eso es algo que la mayoría de nosotros lo sabemos y lo conocemos y seguramente lo has vivido, porque además hay situaciones donde eh, muchas veces esta parte médica importa muy poco, que la persona se está muriendo, que si no tienes la plata, ni te la aceptan, ni te la curan, ni mucho menos. Y yo creo que una de las partes médicas esenciales que cualquier herbolario va a tener es que tengas plata o no, tiene la obligación natural de ayudarte y de sanarte. Porque de eso se trata ese proceso de sanación. Esto no quiere desvalorizar el proceso, simple y sencillamente hacer entender que antes de que los medicamentos llegaran, la gente ya se sanaba, ya se curaba y se mantenía saludable y fuerte con los procesos herbolarios. Después, con este proceso, obviamente, las situaciones mejoraron, ¿sí? De forma selectiva también, porque, bueno, la, la sociedad eh, pudo incrementar su proceso de, de de probabilidad de, de, de vida de su tiempo de vida, su calidad de vida de alguna u otra forma, pero como lo dijo ya aquí en un principio, la mayoría de esos elementos también se sintetizaron de las plantas. Entonces, créanme que de hecho tocamos el tema en el, en el, en el podcast del, de Flores de Bach, de cómo este médico se dedica a recuperar ese conocimiento ancestral y hacerle entender a la gente que por supuesto que es funcional, que por supuesto que es algo viable, que por supuesto que ayuda, y además que él hablaba del concepto de las tinturas pero aquí también podemos hablar de temas de cataplasmas podemos hablar de temas de jarabes podemos hablar de temas de infusiones y podemos hablar de otros muchos temas con los que se puede usar la herbolaria así que con todo amor y con todo cariño entrego esta parte porque esto es la mamá de cualquier tipo de sanación o ciencia médica que se pudo haber desarrollado así empezó y créanme que si no fuera funcional, simple y sencillamente la humanidad en un sentido común, total, no estaríamos en donde estamos ni nosotros les estaríamos platicando esto que les estamos platicando. No, hermanito, ¿tú qué opinas?
2: Es correcto. Eh, como bien mencionas, la base científica de toda la farmacéutica son las plantas. Eh, es increíble eh, el, el, lo que a veces las farmacéuticas nos han hecho creer el, des, el decir que las plantas es cosa de charlatanería cuando la base de su medicina y de la ciencia es eso. Actualmente hay, hay carreras, hay profesiones que se dedican al estudio. La botánica, la herbolaria, la biología vegetal eh, son, son carreras que se dedican específicamente al estudio de, la, de, las, de las plantas de las hierbas de la herbolaria y siguiendo con el tema que tenemos, tenemos otra gran planta, pues yo les llamaría todas plantas maestras porque la realidad es que todas en cada punto específico tienen su función y juntas hacen maravillas y si sol, si solas hacen maravillas, juntas hacen boom. Estamos hablando de la salvia. La salvia aquí en México es una planta milenaria, es una planta ancestral, y aparte de que es afrodisíaca así es que tengan mucho cuidado por favor, este, es afrodisíaca y, y es protectora, la planta junto con el romero son protectoras, eh, sirve para la adivinación, ¿en qué manera se puede usar? El maestro vulcano no lo puede ampliar, pero sirve inclusive para la, la adivinación, para la longevidad, para la clarividencia, entonces estamos hablando de una planta que actúa directamente sobre nuestro tercer ojo. Entonces, es una planta para la prosperidad y para la pasión. Aquí en México hay una planta, desconozco si en otras partes de, del mundo, sea una variante, la llamada salvia blanca. La salvia blanca la utilizan mucho los, los verdaderos maestros, eh, los verdaderos este maestros de energéticos para hacer despojos para hacer limpias acompañada de otras plantas que en su momento hablaremos de ellas una de ellas puede ser el pirul por ejemplo eh, es, es, la verdad es increíble el nombre, hasta el nombre salvia suena mucho como salvar, entonces realmente es una planta súper importante igual que todas ¿qué opinan?
1: Pues así es, la salvia es otro de estos elementos que siempre vamos a encontrar en este tipo de actividades de limpieza, de equilibrio. Y bueno, pues a mí me gustaría mencionar que en el caso de la salvia, es una planta muy utilizada en procesos que nos ayudan, por ejemplo, a las mujeres. no Siempre después de un parto, siempre después de este, esta parte de, del ciclo menstrual, había sido muy recomendado que se hicieran este tipo de eh, vaporizaciones que vienen también siendo desde de tiempos, ahora sí que de nuestras abuelitas, pero que qué sabiduría tienen estas personas, porque nada es porque sí. Ahora sí que todo tenía un por qué y un para qué. Y esta, esta planta es muy utilizada precisamente, como bien lo mencionábamos, para esta parte de la limpieza también ayuda como desinfectante, tiene estas propiedades que nos ayudan mucho a desinflamar, son diuréticas, entonces la salvia tiene un buen de cualidades en cuestión física, y a nivel eh, energético, pues como bien lo mencionamos, pues sí, efectivamente nos sirve muchísimo para este rompimiento de energías, porque al final de cuentas, lo que hace la planta es limpiar, romper con toda esa carga negativa que pudiéramos mencionar de alguna forma. Y pues bueno, la salvia es una de esas plantas que no nos puede faltar en nuestro botiquín herbolario, en nuestra cocina, porque en cualquier momento podemos hacer uso de esta plantita que la verdad es que aparte es muy linda, la textura es así como, como terciopelada, ¿no? El de la salvia blanca. Y la salvia regular, la verde, pues también tiene esta textura que es bastante agradable.
3: Bueno, la salvia a mí me encanta porque aparte tiene muchísimas propiedades, pero bueno, yo voy, a hablar, voy a hablar un poquito. La salvia, su nombre, su propio nombre lo dice y va relacionado con el tema de la salud, ¿no? porque el, eh, su origen viene de nombre latín que se llama salus y como bien puedes darte cuenta es salud. ¿no? Para el tema deportivo, la salvia además reduce los niveles de sudoración y disminuye pues, el olor del sudor, por lo tanto es ideal tanto para el verano en gimnasios y para muchísimos deportistas, ¿no? Así que ayuda mucho a, a esa eliminación que es importante así que toma nota a mí lo del tema afrodisíaco, ya hablaríamos Iván que ya me contarás qué es esto <risa> porque estoy convencida que más de uno lo ha apuntado y bueno, otra cosa muy importante de, de la salvia es que te ayuda a la disminución de la cantidad de azúcar en sangre que es muy efectiva para justamente esa parte pues eso, para gente que tiene diabetes y tal, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. Es una planta muy beneficiosa tanto para deportistas como para cualquier tipo de personas. O sea, eso está clarísimo. Si haces deporte, es fenomenal, pero si eres una persona sedentaria, también te puedes beneficiar muchísimo. Eh, tiene muy pocas, escasas, o sea, tiene una escasa cifra de, de contraindicaciones, pero las voy a nombrar porque son muy poquitas, pero sí que tenerlas en cuenta por si acaso, ¿no? Si estás embarazada o en un proceso de lactante, mejor evitarlo. Si tienes algún problema o sufres algún problema de riñón, también es importante evitarla. Y sobre todo si eres epiléptico o padeces efectos de una alergia, justamente de, referente al tema de la salvia, pues es mejor también evitarlo. Pero si no tienes ninguna de estas cosas, perfectamente puedes aprovecharte de todas esas propiedades que tiene. Antioxidantes, todo lo que hemos dicho antes, que qué bien esa parte antioxidante ¿no? que nos ayuda a, por ejemplo, a cicatrizar mucho mejor las heridas en tiempo récord o a tener una piel que nos dure mucho más tiempo sin envejecer, que ¿no? eso también nos, nos gusta a todos. Evitar esos problemas de la epidermis, eh, también el tema del acné. Y Lo que decía antes del índice glucémico que disminuye es muy importante también a la hora de hacer ejercicio o simplemente si eres diabético. Entonces tiene muchísimas, muchísimas propiedades. Pero bueno, si estamos hablando de ejercicio, pues te vale para relajarte que eso también es importante. Cuando consumes eh, salvia, te ayuda mucho al tema de la relajación, al insomnio, e incluso a la ansiedad. O sea, los músculos también se benefician porque tienen un efecto antiinflamatorio. O sea, tiene muchísimas, muchísimas propiedades. Así que yo te, te animo a que investigues un poquito más, que leas y que busques sobre esta planta porque realmente es maravillosa.
0: Totalmente de acuerdo contigo, hermanita. Y de hecho, precisamente acaban de tocar dos temas bien importantes y en los que estoy totalmente de acuerdo, porque precisamente lo que son los procesos chamánicos, los procesos mágicos, tal cual, yo creo que hay plantas muy específicas, como lo mencioné al principio, que son parte del repertorio de aquellos que trabajamos, esa parte de la espiritualidad, de la deliberación, eh, y de todos estos temas, que además son muy tabú, porque algo que me encanta es que eh, ninguna persona cree hasta que lo vive, y cuando lo viven, son los que, los que más desesperadamente buscan ese tipo de apoyo, ese tipo de situaciones, ¿no? Es parte de ese proceso. Siempre nos dejan al final. Eso es algo curioso. Siempre nos dejan este, al final. Ya que, ya que la parte más tradicional no pudo resolver el tema y se ve que es algo más allá, ya, ya es cuando van con nosotros. Pero bueno, es parte maravillosa también de ver cómo se dan estos cambios, muchas veces eh, brutales, ¿no? De, de cómo llega una persona y cómo sale de, de una consulta, de una terapia y es parte de eso, y precisamente, como lo dijo el hermanito Ganymedes también esa, esa segunda parte, la apoyo pero impresionantemente, eh, eh, con, con toda la certeza, son plantas maestras, y la salvia, esencialmente, eh, lo que es el romero, la ruda, la salvia, que han sido las, las tres que hemos mencionado hasta ahorita, entre otras, como lo son, que también las vamos a mencionar, que estoy seguro, que el tema de la albahaca, lo que es la menta, la hierbabuena, este, eh, laurel, entre otras, otras más, el, este, el olivo. El olivo es maravilloso. Pero dentro de esas plantas es impresionante la magia que pueden llegar a manejar estas, estas hierbas, estas plantas, incluso las flores, porque además también tendríamos que hablar de cómo se usa, cómo se usa la planta, cómo se usa la hoja, cómo se usa la flor. Son temas un poquito más complicados y que precisamente cada una de las cosas que se han mencionado hasta este momento, de cómo funciona, para qué es, para lo que sirve o esto, tiene mucho que ver con la parte de la planta. Incluso tiene que ver con la hora a la que se corta la planta, porque eso también es otro punto que tenemos que entender. Las plantas van a surgir ese efecto maravilloso y mientras más natural sea, es decir, en lugar de que la compremos en el supermercado, podamos tener una macetita, va a ser 3, 4, 5 o 10 veces más eficiente lo que nos puede entregar la planta, porque ahí es cuando nosotros entramos en comunión con la planta. Y la planta, como planta tótem, como lo llegó a mencionar la hermanita Marta, que estoy seguro que ahorita nos puede eh, desglosar un poquito más ese tema que me resultó muy interesante. Nosotros podemos generar esa conexión con la planta y poder hablar con la propia planta. Hay que recordar que es un ser vivo. Y esa parte que los vuelve tan mágicas, precisamente, es esa conexión, esa red, red, a la que todos estamos conectados, esa conexión fotónica a la que todos estamos conectados y precisamente eso es lo que hace que tenga estas cualidades maravillosas para ayudarnos. Y precisamente es por eso que cuando nosotros lo tenemos cerca o está en nuestro patio o esa famosa de háblale bonito a las plantas que van a crecer mejor y más bonitas, es totalmente cierto. Lo que tú les estás entregando es lo que la planta te va a entregar de vuelta. Estás generando una comunión con la esencia de la planta. Y ya a niveles un poquito más eh, eh, específicos, cuando aprendes a conectar con la geomancia, con el espíritu, la conciencia de la planta, y pueden entrar en esa comunicación y en esa programación de la planta, te prometo que no vuelves a tocar un fármaco. Te lo prometo. Porque es parte de ese proceso donde te vas a dar cuenta que cuando tú tienes tu plantita, tú la cultivas, tú sabes que le estás echando agua limpia, que no le estás poniendo químicos, que la plantita está conectando contigo y de repente sí te vas a volver un fanático de las plantas y vas a tener millones de plantas en tu casa y es la cosa más hermosa y maravillosa que puede existir porque tu casa se va a llenar de paz, se va a llenar de vida, se va a llenar de tranquilidad. Y son tan buenas y tan nobles como lo pueden ser los perros o los gatos que también nos ayudan a protegernos que como lo dijo el hermanito Ganímedes en un principio, incluso reciben las malas energías por nosotros y prefieren entregar su vida y secarse a que ese daño te llegue a ti. Imagínate la nobleza que tienen las plantas, como la tienen los perros, que ya lo platicamos, como la tienen los gatos, que ya lo platicamos, y muchos otros animales que entran en esa comunión y en esa conexión álmica y consciente con nosotros. Entonces, salvia, romero y albahaca, este, perdón, salvia, romero, albahaca también, bueno, también albahaca, pero ruda son plantas que tienes que tener sí o sí en tu casa, porque precisamente las tres cuando hay que hacer una liberación o un exorcismo, como se les llama, que son eventos muy complicados y que no tienen nada que ver con lo que muestran en las películas. Vamos a empezar por ahí. No es nada que ver con un concepto jubibudense. Normalmente este tipo de eventos, estas entidades atacan cuerpo emocional o cuerpo mental. Y las personas terminan siendo muy agresivas o terminan siendo eh, personas que pierden la cordura o sumamente depresivas al grado de que dañan a otros o terminan dañándose ellos mismos. No es vómito y, 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 y gente flotando como, como lo han querido hacer creer. No no se trata de eso, no, no es el proceso. Pero en ese tipo de liberaciones, estas tres plantas tienen que estar sí o sí. Personalmente, cuando he tenido que eje, ejecutar ese tipo de liberaciones, que es algo muy común, este, eh, tienen que estar presentes. Eh, esto y el olivo, lo, 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 lo vuelvo a mencionar, el olivo son hierbas que sirven de una forma impresionante para liberaciones, sanaciones físicas, emocionales, eh, eh, de la parte del cuerpo emocional y energéticas, son impresionantes.
2: Exactamente, como bien mencionas, este Vulcano, eh, hiciste justa mención de, la, de otra planta maestra, que les voy a dar una breve reseña, que es la albahaca. Albahaca, aparte de servir para alimentos, infusiones para nuestro estómago, para nuestro sistema nervioso. Ustedes recordarán que siempre toda abuela o toda este, mujer o hombre de, ancestro, de ancestral de hierbas siempre te decían, tómate un tecito de albahaca para la tristeza. Mi abuela decía mucho esa parte, entonces tómate un tecito de albahaca y manzanilla para la tristeza. La albahaca es una hierba protectora de hogares 100%. Junto con la ruda y con la salvia y con el romero son una barrera infranqueable lit literal de malas energías. Promueve la prosperidad, es una planta muy próspera. Recomiendan mucho y se recomienda que tengas una ramita de esta planta en tu monedero, en tu mochila, en tu cartera, porque atrae la energía de tu prosperidad. Ojo, no estamos hablando de la prosperidad eh, precisamente económica como muchos lo pueden pensar. Eh, el, el estar internamente, el estar este, pleno tú en tu interior, ese es un, un signo inequívoco de prosperidad. Si tú tienes prosperidad, riqueza interior, pues vas a poder reflejar en tu exterior toda la prosperidad que tú desees traer. Es una planta purificadora. ¿Qué quiere decir? Eh, todos tenemos en algún momento dado un mal día, un mal momento. Eh, si ustedes quieren tener una, una limpieza inmediata, siempre es recomendable tener eh, un extracto de Albacas en tantito alcohol como un aerosol para purificar tu espacio para purificar tu área de trabajo es una planta inclusive que rompe hechizos aquí el maestro Vulcano en su momento nos puede ampliar un poco la información de de qué manera rompe los hechizos pero literalmente es una planta muy fuerte es una planta que al ser humano a nosotros nos infunde fuerza y coraje es una planta que nos motiva hacia, a, a salir de tu zona de confort, a, a salir a luchar por lo que quieres, a trabajar en tu interior para manifestar en tu espeluz. Es una planta que también al mismo tiempo nos promueve mucha paz y mucha armonía. En la casa nunca debe de faltar. De verdad se los recomiendo. Pues no debe de faltar ninguna planta. Literal, yo siempre les he recomendado a mis, a mis conocidos o a quien, a quien me pregunta pinta tu casa de verde y no quiere decir que la pintes en color verde sino que la, la pongas con jardines en el espacio más pequeño en botellitas recicladas eh, donde el espacio que ustedes tengan siempre hay que tener vida verde en nuestro hogar es una planta que inclusive para los negocios es muy buscada porque atrae atrae la buena energía, atrae los clientes eh, atrae la prosperidad su nombre, yo creo que su nombre principal sería es una planta próspera, que promueve la prosperidad.
1: Así es, la albahaca tiene, aparte de un excelente aroma, eh, todas estas propiedades mágicas, curativas, a mí me gustaría agregar por ahí que la albahaca tiene muchísimos usos, no nada más en la parte de la cocina, ¿no? Este, alguna vez en la vida me topé, con un, este, una bebida que la hacían precisamente con albahaca, era un martini de albahaca, era delicioso, y créanme que ese lugar, híjole, cómo tenía movimiento de personas, este, de los comensales y todo esto, porque efectivamente iban, ahora sí que para probar este, este martini de albahaca, y bueno, pues en la parte física efectivamente tiene muchísimas cualidades. Tiene esa parte de ayudarnos a controlar una fiebre. Mental. Tiene esta parte de ayudarnos eh, cuando hay problemas de tipo renal, porque es una planta diurética. Ajá. También, bueno, pues los usos más conocidos son precisamente en eh, síntomas de tipo estomacal. ¿Por qué? Porque es una planta que aparte de que nos ayuda a hacer una perfecta digestión, nos ayuda a desinflamar, a procesar mejor todo aquello que nosotros ingerimos Y es increíble esto que ustedes mencionan en cuestión mágica, energética, porque efectivamente si ustedes ven, por ejemplo, un lugar en donde la energía es buena, está fluyendo, la planta es preciosa, está llena de vida, o sea, se ven las hojas, eh, verdes, bonitas, frondosas, porque aparte hay varios tipos de albahaca, ¿no? O sea, hay una que es de hojas como más grande y la otra es un poquito más pequeña Y ambas expiden un aroma bastante exquisito, ¿no? Entonces, este, en este sentido, bueno, cuando el lugar se encuentra eh, contaminado, se encuentra enfermo, la planta, ustedes la pueden ver y se ve como raquítica se empieza a secar. Y cuando la energía es buena y fluye, pues les decía yo, se ve bastante frondosa. Entonces es como que hasta nuestro indicador de buena o mala energía. Y también, pues en este proceso, ¿no? Que nos va ayudando a ampliar la cuestión de eh, nuestros caminos en cuestión de la abundancia, de la prosperidad. Y siempre es bueno que tengan albahaca. Mi mamá dice: Denle albahaca a esta mujer plata. <risas> Y también nos ayuda mucho a estimular la parte del apetito.
3: Bueno, como veis, súper interesante. Yo eh, tengo un poquito de información sobre la vaca también fresca y es que es una buena fuente de manganeso, vitamina A, vitamina K. Además, aporta también vitamina C y hierro. O sea que ya tiene una bastante composición interesante. ¿no? Eh, como bien hemos dicho, es una planta que se utiliza para cocinar pero eh, a mí me, me, lo que más me, me gusta es que eh, utilizada en platos o en infusiones ayuda a relajar esa parte de musculatura en caso de gastritis. O sea que viene muy bien para toda esa zona intestinal, como bien hablaba eh, nuestra hermanita allí aquí. Y, y bueno, creo que voy a decir una serie de cosas también interesantes. Como infusión se puede utilizar para lavar el pelo, para estimular su crecimiento. Y las friegas, por ejemplo, de albahaca fresca son antiinflamatorios y se utilizan, pues antiguamente se utilizaban para aliviar las articulaciones de, de la artritis, con artritis, ¿no? Y entonces, si tú lo echas en, tus, en tu, por ejemplo, aceite para, para tu piel, unas gotitas de, de albahaca, para después de la ducha, pues te ayuda justamente a prevenir también infecciones, muy importante en estos deportistas, para los hongos con el pie de atleta. Porque eh, es muy, muy curioso que la mayoría de los, de los deportistas tenemos hongos de pedaleta por las duchas y por todo, por el ejercicio, por el sudor, y justamente eh, eh, el albahaca, el aceite, previene justamente esa parte de, de los hongos. Y algo también muy interesante es poner una pequeña maceta en las ventanas, sobre todo en verano, pues para alejar mosquitos, pulgas y todo ese tipo de bichos que pueden entrar en casa. Así que ahí os dejamos una, una, una lista importante.
0: Espero, hermanita, que también sirva para la barba, porque este, para que me sea útil a mí. Pero muy bien, este, pues fíjate que te, retomando el tema, digo, ya habl hablé de, de, de la parte mágica, voy a retomar el tema de un par de preguntitas que hizo por ahí el hermanito Anímides. En el caso de lo que es la magia elemental, la conexión con, con la parte mágica de las plantas de los que pertenecen al elemento eh, tierra, obviamente, Normalmente la limpieza o la forma de limpieza que nos pueden ejercer es fungiendo como receptáculo. Cuando nosotros programamos a la planta, lo que hace la planta al ser pasada por nosotros es jalar esa energía o absorberla y quedársela. Entonces tenemos la forma de poder disponer de ella regresándola a su elemento, que es enterrándola, o la podemos disponer por medio de magia elemental compuesta, que es involucrando otros elementos. En este caso, por ejemplo, podría ser fuego quemándola. En el tema de eh, la adivinación, normalmente son plantas que estimulan ciertas capacidades eh, extrasensoriales, ciertos dones extrasensoriales dentro de nosotros, pero generalmente en la parte adivinatoria siempre debe ir involucrada en un elemento compuesto. Se puede hacer el proceso por medio de él, eh, del humo, por medio de, de, de un este, saumerio, se puede hacer el proceso tanto de limpieza como de adivinación con eh, la, la parte de los elementos compuestos. Cuando nosotros usamos magia elemental compuesta, es un elemento esencial, el elemento que va a fungir como el principal, un elemento más, que es el elemento secundario, y dos elementos de, 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 de respaldo, de apoyo, si lo podemos ver de esta manera, o uno solo, dependiendo con cuántos elementos vamos a trabajar. Entonces, en este caso, combinándolo, por ejemplo, en un saumerio, en una hoguera, podemos nosotros tratar de hacer este proceso de adivinación por medio del humo, por medio de la ceniza, inclusive del proceso, dependiendo cómo lo estemos trabajando. Hay otro proceso, que es un proceso que se conoce como solar y lunar, que es un poquito más complicado porque, bueno, es por medio de la siembra de las semillas. Entonces, eso ya es un poquito más tedioso. La verdad, debe ser una persona que de verdad tenga la capacidad de dedicarse a ese proceso para ir colocando, ir leyendo el crecimiento y todo eso. Y esto normalmente es una técnica utilizada mucho, mucho, mucho por eh, la filosofía wicca o, o los druidas que estaban muy conectados con esa parte de, de, de la tierra, con esa parte geomántica, de esa parte eh, geokinética inclusive. Entonces, este, prácticamente la función que da es así. Por medio del medio, pues estamos usando tres elementos, que es la hierba, estamos usando el fuego y estamos usando el viento. Entonces, esos tres elementos se van a, a complementar para poder hacer un proceso de limpieza por medio del humo. Y el humo tiene una cualidad bien bonita, nosotros también lo aspiramos cuando estamos en ese proceso, entonces es una parte donde va a actuar desde dentro de nosotros y desde fuera de nosotros, pero regresamos, planta maestra sí porque sí incluso como lo mencionó el hermanito Ganímedes que me fascinó y se lo aplaudo porque eso es algo que constantemente estoy diciendo nada que no tengas afuera lo puedes tener, perdón, nada que no tengas adentro lo vas a tener afuera, primero lo creas adentro y después lo creas afuera y esa parte de todo lo que estos beneficios, las plantas, nos pueden dar, tenemos que entender que primero lo tenemos que interiorizar. Primero lo tenemos que volver parte de nosotros y entonces vibración, frecuencia y resonancia lo vamos a empezar a traer hacia nuestro exterior. Vamos a empezar a manifestar y a materializar nuestro entorno y obviamente estamos trabajando con la energía, vibración, frecuencia y resonancia y el espíritu de la planta que nos va a ayudar a que todo este evento sea mucho más poderoso, pero obviamente trabajando con ella. Porque si yo quiero meter 10 hojitas de albahaca a la cartera, pensando que ya me va a llenar la cartera y yo me tengo que sentar a rascarme el ombligo, como el famoso secreto, que era más o menos de lo que se trataba, estamos muy mal. Ese tipo de espiritualidad comercial daña muchísimo los procesos reales, los procesos comprobables de lo que es trabajar. Y en esta parte algo que nos han hecho eh, o nos han querido arrancar constantemente, síndrome del Mesías, lo mencioné en alguna de las charlas que tenemos, es precisamente el creer que nosotros solamente tenemos que sentarnos a esperar que las cosas pasen y no entendemos que tenemos que accionar. Si nosotros no hacemos la parte que nos toca del trabajo con la planta, con el fuego, con el agua o con absolutamente cualquier cosa que sea, desde una perspectiva metafísica, una perspectiva mágica, una perspectiva alquímica del ser, no van a pasar las cosas, o va a ser muy difícil que pasen, y si pasan, así como pasan, se acaban, ¿por qué? Porque no va a haber, no va a haber esa parte de acción, de eh, sustento de lo que estamos trabajando. Entonces recuerden que todos estos elementos son herramientas que nosotros podemos usar, pero que si no las usamos, las herramientas solitas no van a hacer las cosas. Esa pala que tú tienes ahí guardada en, en, en tu patio por más que creas que va a llegar Mickey Mouse con una varita mágica y va a hacer que te haga los, los huecos este, solita, no va a pasar. Tenemos que accionar. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Y básicamente así es como funciona este trabajo con las plantas. Tenemos que ser disciplinados porque son tratamientos también. También está esa creencia también muy fantástica, no mágica, porque magia existe. La parte fantástica de la magia es lo que muchas veces nos puede complicar un poquito. Yo ya me tomé mi tecito, ya me hice un baño, ya, ya lo hice, no ya estoy totalmente limpio, ahora sí prosperidad, abundancia, riqueza, me va a caer del cielo. Los procesos son tratamientos, y esos tratamientos empiezan a trabajar con nuestra vibración y la frecuencia, mientras más rápido nos adaptemos nosotros al tratamiento, más rápido va a ejercer, pero tenemos que tener en conciencia que no que porque te tomes un té de manzanilla, pues vas a dormir bien el resto de tu vida. ¿No? Son procesos que se tienen que hacer constantemente y que son, tienen que volverse parte de una costumbre, parte de tu vida, para que entres en esa rata vibratoria que se genera, en esa vibración, frecuencia y resonancia que se genera con la herramienta que estás trabajando. Es parte de ese proceso.
2: Es correcto, como mencionas, Lucano, este, y quiero también hacer un pequeño paréntesis para mencionar las plantas, como los cristales como otras herramientas, como mencionó Vulcano, eh, merecen todo nuestro respeto. Siempre eh, a una planta, eh, aparte de imprimirle nuestra energía, nosotros debemos de respetarla como si tuviera hasta un semejante a un lado. Eh, no solamente al perrito o al gato, las plantas merecen nuestra consideración, nuestro respeto, hay que hablarles bonito, es, es real, es real, es, es cierto esto que mencionan de que a las plantas hay que hablarles, hay que chequearlas, porque se van a florecer más. Hablando un poco de, de las plantas que tenemos en nuestra cocina y que las pasamos desapercibidas o de que, Ay, ya no sirve, la tiro a la basura, tenemos a la para muchos humilde y sencilla hoja de laurel. La hoja de laurel no solamente sirve para... Sazonar guisados. Eh, no sirve solamente para este, hacer alguna infusión. En la, eh, la hoja de laurel es una hoja que nos ayuda, como mencionó Vulcano, aclarando, ayuda con base a nuestra también frecuencia y vibración a promover la consagración de nuestra propia persona, a tener sueños eh, reparadores a tener protección en nuestro hogar, inclusive a tener sabiduría. No quiere decir que la planta por sí sola te va a hacer sabio. No, ojo en ese punto. Pero si tú estás trabajando en ese, en ese desarrollo, la planta ayuda a potencializar. Mencionan muchas, muchas, muchas personas eh, conocedoras en el tema que una, cuando tú tengas ustedes tengan disturbios mentales o no tengan claridad mental, quemen una hojita de laurel. La hoja, el humo de la hoja de laurel va a ayudar a tu mente, y esto es científico, va a ayudar a tu mente a aclararse, a aquietarse, a aquietar tu cerebro para poder enfocar específicamente en lo, cuál es tu problema y cuál sería tu solución más adecuada. Vuelvo a aclarar, herramienta, no, no esperemos que por estar sentados en nuestro hogar viendo la televisión y quemando hojitas de laurel, ya la vida se me va a resolver. No funciona así. Es una planta que promueve mucho el amor, por eso se utiliza mucho en los guisados, porque los guisados, eh, ¿qué es un guisado? Con plantas, es una muestra de amor que te puede estar dando tu mamá, tu papá, quien te lo elabore para ti. Entonces, es la hoja de laurel, señora, señor, vaya a buscarla a su cocina y, y véala con otros ojos muy distintos porque es más amplia de lo que usted se imagina.
1: Fíjense que a mí cuando era chiquita me encantaba esta hoja porque efectivamente tiene un aroma bastante rico. O sea, si sí te relaja desde el momento, ya sea fresca o seca, tiene un efecto en el instante en que cuando la, la llegas a morder, te ya ese efecto así como que mmm, calmante, relajante. Y bueno, pues ese eh, uso que tiene Laurel en la cocina. Este, efectivamente, es, es una muestra de esa entrega en ese amor, ¿no? Que, que nosotros hacemos. Y cada vez que nosotros elaboramos ya sea un platillo, este, una bebida, o ya sea, bueno, ya un ungüento que sea que hagamos, siempre va a ir entrenado de, de, de esa energía previa que se complementa con el parte que tiene ya la, la, la planta en sí, ¿no? Y bueno, en este caso, en el caso del laurel, para cuestiones mágicas, pues siempre, ¿no? Quieres hacer un rompimiento de una energía, pues tras el laurel, ahí se va todo el afronto. Y en la cuestión física, quiero mencionarles que nos ayuda increíblemente cuando tenemos eh, problemas como de tipo también digestivo, pero también cuando tenemos problemas de sinusitis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo a fluir, a que todo aquello que no tiene que estar salga, ¿no? También tiene este efecto calmante que, que bueno, en cuestión, por ejemplo, de heridas, de quemaduras, pues te puedes poner un, este, un emplaste y pues, te va a funcionar maravillosamente. Tiene muchísimas este, cualidades en ese sentido y pues bueno, en la parte mágica, como se lo comentaba, pues ni qué hablar, ¿no? Tiene, tiene esa parte eh, que, pues todavía más en donde se puede ahondar en el tema. Pero ahí sí ya me gustaría pasarle la, la estafeta a alguien más especializado.
3: Bueno, pues yo voy a tratar un poquito esa parte de laurel como en la antigua Grecia cuando se tejían esas coronas de hojas de laurel, maravillosas para apreciar a, a los atletas. ¿no? Y como pues, en el Imperio Romano, o también en la Edad Media, la gente asociaba las hojas de, de, de laurel pues, a la virtud. Y veían en ellas protección, y entonces bueno, esto es como muy... Pero es verdad que todo el mundo, ¿cuánta, cuánta gente, incluso de niños, nos hemos querido hacer coronas, tanto de florecitas como de laurel, ¿no? porque queríamos vernos como verdaderos atletas os voy a hablar un poquito también de esas propiedades de, de ese aceite esencial de laurel que nos puede venir muy bien pues si consideramos que es un antiinflamatorio también, antiespasmótico y te ayuda pues, a aliviar esos dolores también musculares, articulares. Si vais, muchas de las plantas también se asocian, se asocian a lo mismo, articular, muscular, antiinflamatorio, o sea que está muy bien eh, ver qué planta te puede venir mejor para justamente el problema que puedas tener. También es un gran tónico para el tema nervioso, ¿no? te ayuda a salir de ese letargo, esa apatía, y te aleja de ese cansancio físico, de ese nerviosismo, te favorece pues, a la concentración, a, te estimula la memoria. Y bueno, realmente es que cuando tú hueles ese aroma estimulante y refrescante, pues te despeja la mente, los pulmones también, eso también te ayuda para, para poder respirar, y tiene esa sensación de limpieza de vitalidad que te da el laurel. ¿no? Así que bueno, como podéis comprobar, hay muchísimas propiedades del laurel que no solamente es en ese plato de comida, que también nos toca muchas veces y que a veces escucháis, si te toca la hoja de laurel no te vas a casar, pues bueno, que es una tontería como podéis ver, pero a mí me lo han dicho muchísimas veces y siempre me tocaba la hoja de laurel y bueno, yo creo que no me libré de casarme, así que bueno, ahí lo dejo, es una leyenda urbana.
0: Y fíjate que tienes toda la razón, hermanita, porque hay muchas cosas de la cocina que se usaban con un sentido muy adecuado y que lo quisieron trastornar para que las personas que no tenían el conocimiento profundo se alejaran. El laurel y la sal son uno de ellos. La sal, que es un magnífico purificador que es eh, un, un, este, que ayuda en procesos de, vaya, en todos, es purificador en general, vamos a dejarlo ahí, no vamos a inundar más en el tema, y que lo quisieron hacer como el concepto de, de, de que es algo negativo, ¿no? De que te va a ir mal y procesos del tipo cuando es todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, en este caso, Laurel, precisamente, hay un punto esencial, tú mencionaste ahorita dos plantas que se consideran divinas y son... <coughs> Perdón, son dos plantas que nos ayudan a generar un nivel de conciencia superior y de conexión impresionantes. En el proceso de poder hacer esos viajes de liberación de conciencia, estas dos plantas son importantísimas, pero de verdad que son precisamente el laurel y... Este el olivo son dos plantas que ayudan al proceso de conexión y, y que fungen como ese vehículo, porque hay que recordar que precisamente en el tema de la magia, del conocimiento mágico como tal cual se rige por cuatro principios básicos, sobre todo el proceso de la materialización, que es eh, la energía que envía, la energía que recibe, la energía que canaliza y la energía que recibe. Emisor, transmisor, canal y receptáculo. Y precisamente el laurel y el olivo son esas plantas que nos ayudan a entregar el mensaje. Son esas plantas que ayudan a enviar esa información a planos superiores. Son esas plantas que nos ayudan a conectar de forma consciente a planos superiores y que nos ayudan a generar esa comunión con esas vibraciones de alta frecuencia, de alta resonancia. Entonces el laurel y precisamente el olivo tienen esa capacidad de ser consideradas como hojas divinas por esa capacidad que tienen de generar esas conexiones, incluso más allá del plano en el que nosotros nos encontramos y de poder llevar ese mensaje a donde nosotros queremos que llegue con los supremos, con las supremas, con los seres divinos, con los seres de luz, con el, la fuente infinita que todo lo creó, con el todo, a donde nosotros queramos llegar, Laurel tiene esa capacidad y este, eh, también el, el, el olivo, nos ayudan a entregar esos mensajes, a que, esa, a que esa energía llegue a donde debe de llegar, entonces son importantísimos y precisamente por ser flores divinas, están directamente relacionadas sabiduría, fuerza y amor. Entonces, esa parte de, 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 de no lo toques va a decir todo lo contrario. A lo mejor no lo toques porque la persona que te van a traer no es la que tú requieres, ahí estaría bueno, ¿no? Pero realmente son flores que están equilibradas, están relacionadas directamente sabiduría, fuerza y amor, que son las tres energías esenciales del equilibrio perfecto a nivel universal.
2: Es correcto como mencionas este vulcano y bueno, dando seguimiento al tema vamos a hablar de una planta corteza que no es otra cosa más que un, en su momento fue una moneda de cambio inclusive estamos hablando de la canela la canela es una corteza que desde tiempos inmemoriales fue moneda de cambio en el Medio Oriente. Es una planta inclusive que es protectora, buenísima para el estómago en té, eh, inclusive promueve la depuración de las grasas. Es una planta, una corteza próspera eh, en los negocios, en el dinero. Es una planta que promueve inclusive la, la Buenaventura eh, la recomiendan mucho inclusive en, 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 como ritualizante o como ritual, eh, la quema de canela o la expansión de polvo de canela en tu hogar para traer la prosperidad, para la protección, Siempre, ha sido una corteza importante, yo recuerdo inclusive que, que este, en la historia te la enseñaban como que fue una moneda de cambio en Oriente, muy apreciada. Actualmente sí les recomendaría tener un poco de cuidado al seleccionar la canela, ya que no sé en dónde ustedes se encuentren, pero en esta parte del mundo y del país ha habido una invasión muy grande de canela china, que es todo menos canela. Entonces, ¿cómo la, ubico, cómo la ubicaba yo? Yo recuerdo en, en los tiempos de nuestros abuelos, la canela al ponerla su a hervir, pintaba de rojo el agua. Este, hay mucha canela que actualmente no lo hace, no sé si sea otra corteza, la verdad desconozco, pero sí es importante eh, estar muy atentos cuando compren su canela, que sea lo más natural posible, para que pueda tener el efecto tanto físico como este, esotérico deseado.
1: Ay, la canela no nos puede faltar en la cocina, ¿eh? O sea, yo soy de las que me tomo mi cafecito de olla con su buena canela. Y bueno, pues, fíjense que la canela en cuestión física es un excelente terminativo. Nos ayuda muchísimo también cuando estamos llevando algún proceso en donde tenemos algún resfriado, una cuestión gripal. Este, esta parte nos ayuda muchísimo porque lo que hace la canela, fíjense, hay que tener mucho cuidado con este elemento, que es muy bueno, pero pues como todas las plantas, hay que recordar que todas las plantas tienen un grado de toxicidad. Entonces, este, obviamente, pues bueno, ahí tenemos que medirnos con las cantidades. Entonces, en el sentido de la canela, tenemos por ahí que nos ayuda, por ejemplo, cuando tienes una baja de temperatura, lo que va a hacer es que te va a ayudar a calentar la sangre, a que fluya este, de, de una forma en la que tú te empieces a sentir vaya pues más calientito. Ajá. Por eso muchas veces cuando utilizamos canela molida en, en la piel, llegas a tener ese efecto como de picazón, como que te arde, ¿no? Porque efectivamente lo que hace es tener ese efecto, de pronto... Y en, en un sentido, por ejemplo, cuando tenemos gripa, este, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a sudar. Yo me acuerdo que cuando era niña siempre me decían, tómate un tecito porque lo que necesitas ahorita es sudar la enfermedad. Y yo decía, ¿cómo, cómo se hace eso? ¿No? O sea, y efectivamente, acuérdense que a través de la sudoración lo que nosotros estamos expulsando pues son todas estas toxinas que en su momento, pues bueno, se traduce a todos estos elementos que ayudan a generar este desequilibrio en nuestra salud. Entonces la canela la recomiendo ampliamente para este tipo de procesos, aparte de que es un elemento que también en cuestión digestiva, por supuesto también nos ayuda muchísimo a equilibrar este, esa parte. ¿no? Acuérdense que el cuerpo tiene tres temperaturas. La temperatura que nosotros manejamos, digamos, del plexo solar para arriba no es la misma que vamos a manejar en la parte del abdomen y por supuesto tampoco la que vamos a trabajar este, de la cintura para abajo, ¿no? Entonces, esa parte nos ayuda increíblemente. Aparte, la canela, fíjense, que también tiene otros, estas cualidades que mencionaba el hermanito Ganymedes, ¿no? Efectivamente, tiene esa parte de soltar, un color que es bastante agradable y yo recuerdo que por ejemplo las personas que llegan a utilizar esta parte de teñirse con jena, eh, ya ven, utilizan muchísimo esta, eh, esta pintura que llega a salir de este elemento que es la canela. Y para elementos mágicos, pues bueno, ya ahí que les puedo platicar si siempre está presente cada primero del mes, ¿no? Para esparcirla, como decíamos, acá en nuestra casa, siempre una ramita en lo que viene siendo nuestro monedero, nuestra cartera, para que también ahí agarre fuerza este, los negocios, ¿no? La cuestión de todas las transacciones que, que llevamos a cabo. Y, pues, bueno, ahora sí que en la parte deportiva, ahí sí que nos platique nuestra hermanita Ir.
3: Bueno, también la canela, fijaros que es que, como decía antes, también, bueno, pues como otras especies y otras plantas tienen las mismas propiedades, ¿no? Pero bueno, la, la canela tiene la vitamina B1, C, el hierro, el fósforo, el calcio, el potasio, que son nutrientes esenciales pues para nuestra salud y sobre todo para la práctica deportiva. Y evidentemente, pues como decía antes, tiene también el poder antiinflamatorio. Y bueno, casi todas, como decía antes, pues tienen ese gran poder antiinflamatorio porque pues nos sirve para calmar esos dolores musculares, articulares, porque a veces también nos, nos ayuda a ayudarnos sobre todo a los tipos de contracturas por la mala ejecución que hemos hecho con los ejercicios, ese sobreentrenamiento, algún esfuerzo físico importante que hemos realizado, no tiene por qué ser solamente con el deporte, tiene propiedades antitraumatoides, antiscleróticas, bueno, es, es bastante completa y evita la formación de coágulos de sangre, que eso es muy bueno para el mejora de los vasos sanguíneos. y Entonces, bueno, eh, habitualmente la canela, como decía eh, Jackie, la utilizamos casi siempre para, para la, la comida o para rituales, como pues eso, para la abundancia también que, que nos vienen, ¿no? Pero cuando lo haces para algo bueno, una buena digestión, por ejemplo, que te puede favorecer para, para el tema, por ejemplo, de distensiones abdominales, para molestias intestinales, para eliminar flatulencias cuando tienes, por ejemplo, pues muchos gases. Entonces, para el tema deportivo todo eso es muy, muy importante porque todo eso nos limita a la hora de poder ejecutar bien esa actividad física que queremos realizar, ¿no? Y, bueno, también tiene efectos relajantes, o sea, que tiene un poquito de todo. La verdad es que cuando tenemos una competición y tenemos que calmar esos nervios, pues también nos sirve para calmar esos nervios y poder eh, enfrentarnos a una competición, bajar ese, ese estrés, bajar esa irritabilidad que también, o esa ansiedad, incluso hasta la depresión, o sea que bueno, que, que ese tipo de, de, de emociones y de sensaciones muchas veces son muy comunes en la práctica deportiva. Y nos ayuda mucho a liberar ese cortisol que, que son, es necesario justamente pues para, para la práctica deportiva. Así que, como veis, la canela también tiene muchas, muchísimas propiedades para el tema deportivo.
0: y Totalmente de acuerdo con todo lo que han platicado. De verdad, esas, esas cualidades de la canela, yo los invitaría más bien, más de, de cualquier cosa que les pudiéramos decir de este elemento, porque es muy extensa. La canela tiene muchísimas cualidades, este, busquen un poquito de ese tema. La canela tiene cualidades maravillosas en todos los aspectos. Inclusive la podríamos percibir como una mezcla perfecta entre el fuego y la tierra. Yo creo que es una representación perfecta de lo que es una... una eh, una, una planta o un árbol realmente, pero de, de, de lo que es el, el, la parte del elemento fuego dentro de la parte del, de, de, los, este, de los árboles, plantas, flores, etcétera, etcétera. Realmente tiene muchísimas cualidades mágicas, no solamente es un elemento como el fuego, no solamente es un concepto de atracción de ese tipo de elementos, tiene cualidades de apertura, rompimiento, desbloqueo. Este, concentración, eh, objetivo, meta, son muchísimas las cualidades mágicas que tiene la canela y depende mucho precisamente de cómo usarla. Una receta padrísima para poder limpiar su casa y atraer abundancia, prosperidad, este, eh, riqueza, material y de todos los tipos de riqueza que tenemos que generar en nosotros y en nuestro ambiente para programarlo, azúcar morena. Y canela quemada en un sartén y el humo que sale lo dejamos que se corra por toda la casa. Y es impresionante cómo se encarga de verdad de endulzar y de generar esa parte de esa atracción hacia hacia eso que nosotros estamos buscando de llegar a esa prosperidad, a esa tranquilidad, a esa plenitud y ayuda al proceso de nuestro cuerpo emocional y de nuestro cuerpo lim, eh, eh, mental para subirlos vibratoriamente, para emocional empezar a sentirnos más alegres, más fuertes, más contentos, mentalmente disipa esos pensamientos que a veces nos dominan y que nos llevan hacia el estrés, depresión o ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. La mezcla canela con fuego es impresionante. Si tienen una pequeña ollita y la pueden poner a quemar y echarle azúcar o miel encima, que también funciona perfectamente, es maravilloso, el resultado que puede tener a nivel físico, emocional y mental. Es increíble. Y pues bueno, hermanitos, hermanitas, un programa de verdad muy, muy interesante y que además les tengo una muy buena noticia porque falta la segunda parte. El día de hoy únicamente logramos platicar de estas cinco, pero en el próximo programa que nosotros tratemos este tema, les vamos a entregar otras cinco más que son parte de estos elementos que se tienen en casa y que se pueden seguir utilizando. Así que, no sé si quieran aportar algo más, hermanitos, antes de que nos despidamos.
2: Pues, eh, a modo de conclusión, yo los invito a que ...usen sus hierbas... ...usen sus, sus, sus plantas... ...véanlas con otros ojos... ...porque créanme que... ...están ahí... ...para proporcionarnos... ...para ayudarnos... ...desde nuestro interior... ...y trabajando en nuestro exterior... ...a llegar a, al punto que... ...al que nosotros... ...cada uno como individuo... queremos llegar... ...la utilidad de ellas es inmensa... ...pueden tomarla en, en tizana... ...o en té que es lo más usual... Pueden macerarlas, pueden este, en polvo hacerle en polvo en cápsulas, eh, pueden hacer esencias, eh, pueden hacer este sprays Les voy a pasar un tip muy rápido eh, hablando de las tres primeras eh, plantas que trabajamos, que vimos, que fue el romero y la albácar. Eh, haga eh, un macerado muy sencillo de moler las dos plantas ponerlo como cataplasma en la planta de tus de pies y en tu ombligo. Esta simple y sencilla receta después de llegar a trabajar, una cataplasma con su eh, con sus calcetines para que no se les vaya a caer y a descansar un poco, créanme que va a lograr una depuración del día en su cuerpo que van a despertar renovados. Y si ustedes toman como hábito, aparte de de estar en equilibrio lo, el mayor tiempo posible es a usar como herramienta sus plantas de verdad van a tener grandes resultados gracias pues bueno yo
1: quiero mencionarles a ustedes este tema de que no se olviden de reconectar con esta parte de la madre tierra porque si usted es una de esas personas que dice, no, bueno, a mí me gustan las plantas, pero nada más de lejos, porque las llevo a mi casa y mueren, ¿no? Yo creo que ahí nos está hablando precisamente de esta parte de esa conexión con la energía de la madre tierra, porque al final del día, acuérdense que cada elemento está aquí colocado no porque sí, sino porque efectivamente tiene una función, tiene un por qué y un para qué, entonces yo los invito a que comiencen a trabajar en esa reconexión con esta energía que es bellísima y que aparte de todo nos va a dejar siempre ese conocimiento que podemos seguir compartiendo y transmitiendo, acuérdense ahorita todas estas nuevas generaciones es muy importante que comencemos nuevamente a reactivar este conocimiento ancestral, y bueno, pues para eso, ya saben, ustedes pueden contactar con cualquiera de nosotros y no se olviden siempre de estar pendientes de este proyecto Limpia, en donde precisamente trabajamos en, en esa conexión, en ese conocimiento, en ese amor y en esa unidad. Por favor, no lo dejen así, si saben de alguien que le guste, que requiera de esta información, compártanla. Por mí, de mi parte, es todo el día de hoy les mando un abrazo de luz y les agradezco que nos permitan entrar más allá de sus sentidos.
3: Pues qué bonito lo que acaba de decir nuestra hermanita Jackie y la verdad es que yo me siento en esa parte más física ¿no? y, y yo entiendo que la parte deportiva, la parte que la gente se dedica al mundo del deporte a, como profesional o simplemente porque les gusta, esa parte deportiva nos, nos conecta con, la, con estar sanos, con la naturaleza, con el hacer ejercicio fuera de, de, de los gimnasios, eh, respirar aire limpio, comer sano... Pues que tienen que, que probar otro tipo de alternativas, ¿no? Porque la mayoría de los deportistas siempre nos suplementamos con cosas, como decía antes, más químicas. Y hay, como podéis ver, un sinfín de posibilidades en la parte más mm, herbolaria de la parte que nos puede proporcionar cosas beneficiosas y, no, y simplemente es un poquito de investigación, contactar con personas profesionales que te puedan orientar y sobre todo eh, el, el preguntar, ¿no? el, el buscar, buscar otras alternativas que no sea la parte farmacológica o la parte más química. Yo como deportista eh, me conecto completamente con el mundo de las plantas y me conecto con el, el mundo de la naturaleza y, y creo que con la parte más espiritual, con esa conexión, y lo que decía antes el maestro Vulcano, es importante, si tú te conectas con una planta, quizás esa planta está en tu vida por algo, entonces conecta con su esencia, estudiala, ve, ve por qué está cerca de ti, por qué ha aparecido en tu vida, y quizás sea un tótem natural que viene a, a darte una información sobre, sobre lo que tú necesitas, ¿no? así que el mundo de naturaleza es un mundo maravilloso, y te abre a, a algo mágico. Así que qué bonito es la magia y qué mundo de la magia esté conectado con la naturaleza. Así que gracias por escucharnos. Es un placer compartir este tiempo con vosotros. Comparte toda esta información porque seguramente que algo te llevas tú y la persona que lo escuche. Gracias.
0: Así es, hermanita, hermanito. Es totalmente cierto. Y la verdad es que esa parte de esa conexión, esa parte naturópata que todos debemos de tener en esa conexión con los elementos es esencial. Recuerda que los elementos existen dentro de ti y lo que existe dentro de ti y existe afuera tiene una conexión directa. Llenas tus pulmones de aire, tienes agua en todo tu cuerpo, tienes minerales en tu cuerpo y obviamente tienes el sol dentro. Nosotros somos seres solares, nos necesitamos al sol para poder seguir creciendo y continuar con nuestro proceso de vida de forma saludable. Tenemos temperatura, tenemos un plexo solar que nos ayuda a entender que somos seres que requieren de ese calor. Todos los elementos están dentro y fuera de ti. Y es momento de que empecemos a generar una conexión entre ellos precisamente para que sean herramientas de crecimiento personal. Velo desde la perspectiva que quieras. Cualquiera está respaldada. La perspectiva científica, la perspectiva eh, eh, terapéutica, la perspectiva metafísica, la perspectiva holística, todas están respaldadas y te dan muchas razones para que regreses a conectar tus raíces con la madre tierra. Para mí también, como siempre, es un honor y un privilegio haber podido compartir con ustedes. Les recuerdo, como dijo la hermanita Jackie, somos Proyecto Limpia y estamos trabajando precisamente para crear este maravilloso santuario. Si no sabes de qué te estoy hablando, muy mal, pero te dejo la información en la descripción para que la próxima vez estés muy bien y sepas de lo que está tratando. También te invito a que te vuelvas parte de nuestros mecenas, de nuestros patrocinadores, en este pequeño podcast que estamos haciendo con todo el amor para lograr recaudar también estos fondos para construir este santuario que está en construcción. Si quieres saber un poquito más del tema, te dejo los contactos también y te puedes dar una vuelta tanto por mi canal de YouTube, Vulcano 963, donde hay un video específicamente hablando del tema, que también te dejo el enlace aquí abajo, y te puedes dar una vuelta a nuestro eh, Instagram, que es el de Olimpia5D, donde te vamos a estar mostrando fotos de los avances que estamos llevando, estamos muy contentos porque estamos por poner ya nuestra perforación para obtener agua, vamos a obtener agua en ese lugar directamente de la madre tierra, va a ser agua de cenote, como se conoce aquí en el sur de México, si no sabes de qué te estoy hablando, Busca un poquito en Google y te vas a sorprender de la maravillosa agua llena de minerales y de todas las cosas que nos bendice el propio planeta con ella. Vamos a tener muchas cosas ahí para poder ayudar a que las personas puedan sanar de muchas formas y de muchos aspectos y es un proyecto sin fines de lucro. Así que por solo tres euritos al mes te puedes volver nuestro mecenas y apoyarnos y ayudarnos a ayudar. Así que bienvenido eres. Te, te dejamos toda la información a tu disposición y yo te entrego un abrazo lleno de luz, de amor, de unidad, en gratitud, amor, honor y respeto, te digo que en este proceso de despertar no estás solos, todos somos uno y somos uno con el todo, así que no nos perdemos, bienvenido a la familia, si ya nos escuchaste, ya te adoptamos, no es una cuestión selectiva, ya eres parte de la familia, así que gózalo, disfrútalo porque somos una familia maravillosa y a todos nos encanta ser felices así que te compartimos te contagiamos de eso y estamos en contacto, hasta pronto Yo soy Vulcano